0: En fin, de nuestro mundo moderno, todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Ya es miércoles, una semana más, bueno, todas las semanas es miércoles, pero ya es miércoles en todológico una vez más. Estamos rompiendo récord. Y lo seguimos rompiendo, espero que así siga la próxima semana, dentro de muchas semanas más también. Nuestro capítulo número 16, capítulo 16 sábado, en 16 sábado, eh, semana consecutiva. Y como siempre es un honor, es un placer, es un agasajo, es una hermosura, es... Eh, bueno, muchos sinónimos más, no sé, tengo que checar un diccionario porque se me acaban las, los sinónimos. <risa> Pero es hermoso volver a verte por acá, y si es tu primera vez, pues qué mejor. Bienvenida, bienvenido a Todo Lógico. Y pues el día de hoy tenemos un capítulo muy especial, es una, eh, una miniserie y lo que vamos a hacer es manejarla de la siguiente manera. Vamos a platicar en esta ocasión de unos cuantos temitas, pero no nos vamos a, no vamos a echar toda la carne al asador, como se dice. Vamos a esperarnos, vamos a seguir platicando más adelante, no esperes que todos sean consecutivos porque también hay que hablar de otros temas. Sin embargo, en esta ocasión tenemos a tres invitados muy especiales, ya los habíamos tenido aquí una vez y es todo un gusto volver a verlos por acá sobre todo para platicar de este tema que es la nostalgia de la tecnología. ¿Cómo era nuestra vida antes de los smartphones, antes del internet, antes de la era digital, de la era de la información? Creo que las cosas han cambiado muchísimo. Ya nos adelantábamos un poco este tema en el capítulo pasado, que fue de nuestros inicios en YouTube y cómo están cambiando las cosas. Si no los has escuchado, ve a echar un vistazo. Y de una vez, te, eh, antes de empezar a presentar a nuestros... Participantes del día de hoy, eh, quiero hacer unos pequeños anuncios parroquiales, abusando un poco de tu tiempo, y es que sigas escuchando nuestros capítulos pasados, si no los has escuchado, date una vuelta, estoy seguro de que te, de algo te puede interesar, y si ya los escuchaste, compártelos, quizás hay otra persona a la que le gustaría escucharlos y si estás escuchándonos en Apple Podcast, que nos dejes una reseña de la forma que tú quieras, como creas que nos la merecemos. Como siempre digo, es muy importante para nosotros los creadores tener un poquito de feedback de parte de nuestra comunidad. Así que sin más que decir, vamos a darle la bienvenida al joven Eric y al joven Elías. Por favor, pasen por acá, siéntense. Eric va a estar a la... Espérame, ¿cómo? Perdón. Eric va a estar a la derecha, yo voy a estar al centro y Elías va a estar a la izquierda. Imagínense que estamos sentados en un gran sofá, en una mesa, en lo que ustedes quieran Pásenle, por favor, siéntense <ríe> ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Dani? Muy bien, muy feliz de estar grabando con ustedes una vez más
1: no, Hombre, sí, un gustazo y pues como siempre es un placer Por cierto, Elias, ahorita me pasas uno de esos chocolatitos que tienes ahí al lado de tu manita, por favor
2: <ríe> ¿Tú, tú, tú, estamos, estamos aquí con la botanita Fal Falta algo para calentar el cuerpo que igual está al lado
0: Sí, ¿eh? ¿eh? sí, sí claro, se hace agüita
2: es... Ahorita le sí, ya... decimos a,
0: a, a Siri que nos traiga unos chocolatitos, un café no Exactamente
2: Sí, sobre todo para el veterano que invita este día <risa> <risa> <risa>
0: Bueno, pues bienvenidos, de verdad es un gusto ver, verlos de nuevo por acá Siempre se ponen muy buenas las pláticas Vamos a hacer una pequeña introducción para quienes no conozcan a estos dos señores Lo dudo mucho sobre todo en el caso de Eric pero bueno, pues Eric es un creador de contenido. Eh, eh, viene de su propio podcast que es Fuera de Bitácora, que yo ya diría que es nuestro podcast hermano mayor. Y por el otro lado tenemos a Elías Villagrán, que es este, un gran tecnólogo, es un gran geek que viene de Chile, que participó mucho tiempo en Tecnofanático. De ahí nos conocemos. Elías tiene mucho, digamos que mucha culpa de que hoy esté grabando aquí, porque él me introdujo al mundo del podcasting y bueno, pues es como un mentor para mí, por supuesto el Eric también, entonces pues esa es la, ese es el panorama de quiénes son estos dos señores y pues a mí ya me conocen, espero. Y bueno pues, eh, ¿por qué están estos dos invitados aparte de porque me alegra mucho grabar con ellos? Pues porque creo que son perspectivas muy interesantes de lo que vamos a platicar el día de hoy, como ya te adelantaba. Estamos hablando, bueno mejor dicho vamos a hablar de la nostalgia tecnológica, de cómo era la vida antes del de La era moderna que vivimos hoy en el que no hay nada que no tenga que ver con tecnología y con internet y con gadgets y con innovaciones tecnológicas y con miniaturización y con cosas increíbles que hace apenas yo creo que unos 10 años no nos podríamos haber imaginado a qué grado estaría llegando, sin embargo bueno pues Elías nos va a dar una perspectiva muy interesante ya que pues nos lleva muchos años de ventaja Eric también nos va a dar una muy buena perspectiva porque es un geek de nuestra generación y por supuesto yo, que pues para enriquecer un poco de las dos versiones, estamos aquí los tres para platicar. Y eso me lleva a mi primer tema y es algo que me gustaría eh, preguntarle a los dos. Eh, ¿Ustedes se acuerdan cómo era la vida antes de la tecnología, antes de los smartphones, antes del internet? ¿Cómo era, cómo era esa vida? ¿Cómo, ¿Cómo se acuerdan que era eso? Porque yo lo que yo recuerdo es que pues... A mí me tocó de niño y era muy chistoso porque una vez que salías de tu casa dejabas todas tus comodidades atrás. Ya no tenías televisión, ya no tenías música, ya no tenías videojuegos a menos que tuvieras un Nintendo o algo por el estilo. Y era ahora sí que tú contra el mundo real y las cosas han cambiado bastante, ¿no? Platícame, quisiera empezar por Elías porque su perspectiva va a estar muy
2: interesante. Bueno, partamos de la base que yo tengo ya 35 años en el cuerpo entonces ya hay un salto generacional de que, que queramos o no ya existe y yo me atrevo a decir que fui uno de los de la, pertenezco a una de las generaciones que alcanzaron a jugar con mucho con los amigos, de pasar mucho fuera de casa, jugando fútbol, jugando uh, pero siempre puertas afuera nuestra vida de infancia era televisión que en el caso mío y de la gran mayoría de mis amigos no tenían televisión porque por cable. Entonces, eran programas casi siempre orientados a adultos y salvo ciertos días y en horarios específicos para, para menores de edad. Entonces, cuando nosotros te, tratábamos de divertirnos, pasarlo bien con nuestros pares, era salir a la calle a jugar. Y, y, y así nos pasábamos el día. Y, y si estábamos dentro de casa... Era televisión, dibujo animado básicamente, porque te estoy hablando en el año 90 Y ya después, eh, si tenía o no gusto por la música, era escuchar música Y eso era los pasatiempos, no había mucho más que eso Olvidémonos de computadoras, olvidémonos de consolas Porque eh, yo vivo en Chile, en el sur del mundo, en donde hasta el día de hoy todo llega tarde entonces tampoco es un país que se destaque porque llegó la tecnología de primera mano y, y de inmediato. Si hoy día cuesta que llegue la tecnología a muchos países, en esos tiempos era era cosa de años para que llegara una consola eh, popular. Uh -huh. Estamos hablando a nivel de Nintendo, claro. de la NES. Entonces era, era mucho de jugar en la calle, de salir a jugar fútbol... De, de compartir, de celebrar el cumpleaños, pero era una realidad totalmente distinta a la de ahora. O sea, no, por supuesto, no,
0: pues es un... Desconectado, totalmente. Enorme, sí, claro, o sea, bueno, qué bueno que empiezas por ahí, porque... De hecho yo no tenía, ni siquiera se me había pasado por la mente eso, pero es maravilloso que lo menciones, porque efectivamente... Las cosas han cambiado tanto que la infancia de los... Pues bueno, con, sin, con temor a sonar un poco anciano... La infancia de los jóvenes de ahora, los niños de ahora, se resume a estar frente a una pantalla, tristemente ya no veo niños jugando en la calle. En parte se entiende por qué, digo, eh, punto y aparte de lo del COVID, ¿verdad? Pero este, sí, tristemente, como que ya se está quedando atrás esa cultura de salir a jugar, de rasparte las rodillas, de, de regresar cansado y hambriento a la casa porque estuviste todo el día en la calle jugando, ya eso ya no se ve. Y bueno, ahí sí está interesante porque tu perspectiva sí cambia un poco respecto a la nuestra. No sé tu si te en Eric, pero creo que en nuestro caso, si bien las cosas no son no llegaron tan rápido como a Estados Unidos o a países eh, más desarrollados como, no sé, Japón, Europa, cosas por el estilo, creo que sí llegaban más o menos al tiempo. Obviamente de un tiempo para acá México ya está dentro de los privilegiados que reciben casi casi a la par las más grandes novedades de, de las compañías de tecnología, pero eh, pues no sé, no sé, ¿tú qué opinas, Eric? ¿Cómo tú lo recuerdas?
1: Pues es muy curioso porque yo creo que depende siempre del contexto en el que hayas crecido. Yo, por ejemplo, cuando era niño, muy, muy niño, es decir, cuatro años, cuando la mayoría tenemos nuestro primer recuerdo real, yo vivía en una ciudad en la frontera de Querétaro con el Estado de México Una ciudad pequeña, tranquila, pero sin nada particular Yo recuerdo que jugaba con los vecinos, con los, con los otros niños vecinos Cosa que creo que hoy en día es también un poco raro Puede ser que en algunos lugares Bueno, sí conozco de un caso en el que todavía se da Pero esto depende del contexto Había una única televisión en mi casa Y la segunda fue una de estas teles ultra chiquititas ...que tenías que estar ahí batallando con la antena... ...que eran súper portátiles... ...y yo creo que en los años 90... principios de los 2000... ...eran un sueño hecho realidad... ...el poderte llevar tu televisión a cualquier lado... ...bueno, yo tenía una de esas... Eh, ...después, en dos años después... ...cuando tenía como seis años... ...me mudé a un pueblo... ...justo al lado de esa ciudad... ...y allí era un poco distinto... ...porque pues a día de hoy... ...cuando hablamos de pueblos... ...todavía es válido pensar en algunos casos... En el rezago tecnológico, es decir, no internet, una sola compañía de teléfono que es la que predomina allí porque es la única que llega. Eh, había maquinitas, los arcades y ¿sí? estas mm, recreativas, me parece le llaman también en otras partes. Y bueno, ahí también había espacio donde jugar, pero o sea, cero internet, de vez en cuando una radio y sobre todo eh, la televisión, ¿no? Era lo que predominaba computadoras o oh, pues ver en el pueblo una computadora también era una cosa bien rara hasta incluso en la escuela era un poco extraño quizá había unas cuantas pero no más y bueno es curioso porque eh, insisto dependiendo del contexto podías encontrar gente con la que jugar de niño en algunos casos sí, en algunos casos no eh, el pueblo era un tanto más particular lo sigue siendo a día de hoy pero es básicamente lo primero que recuerdo en cuanto hablamos de el mundo sin internet, sin smartphones, sin estas tecnologías masivas.
0: No, pues escucha muy lejano, no sé todo lo que opines, pero trato de pensarlo eh, traducido al día de hoy y me cuesta un poco imaginarlo porque de verdad ya está en todos lados. Y aquí es donde entro yo, por ejemplo, con mi experiencia. Yo creo que tuve suerte porque siempre viví en un lugar muy tranquilo, hasta la fecha es tranquilo mientras no te alejes mucho, eh, Tuve la gran suerte de poder salir a jugar De poder salir de noche De mojarme en la lluvia, de caerme en el lodo Una vez de hecho me, me caí Queriendo pasar un charco muy rápido en la bici Y me, me esguincé o me, Sí, me esguincé la muñeca Y ni pensar en decir No, pues ahorita le mando un Whatsapp a mi mamá Para que me venga a buscar Sí, claro, yo me acuerdo mucho eh, Que mi sueño de niño Siempre fue tener un walkie talkie Porque era como el equivalente Actual a tener precisamente un whatsapp o tener este algo por el estilo, un, prefiero que digamos que telegram para empezar a romper un poco el esquema no sé, yo me acuerdo mucho que en el momento en el que salía de mi casa eh, tenía que dejar atrás todas mis comodidades entre comillas no sé, eh, seguramente a Elias le tocó similar o quizás un poco diferente, ahorita nos platicas yo salía, salía con ganas de seguir viendo mis caricaturas, de seguir viendo Cartoon Network, de seguir viendo este Nickelodeon. En esas. En esos tiempos, creo que. Bueno, es que no quiero decir series porque capaz que la estoy regando, pero. Bueno, digamos que salíamos y ya. Si, si traes una música, una canción grabada en la cabeza ya te amolaste porque no hay forma de conseguirla. A menos que te compres el disco. O a menos que la escuches en la radio no era como ahorita, de que si sí, ahorita saco el Spotify saco la Apple Music y escuchamos este, <risa> esa rolita que traíamos en la mente nada nada de eso y me acuerdo mucho sobre todo en los viajes largos cuando íbamos a un lugar lejano, a una ciudad eh, de, a más allá de una o dos horas de aquí se sentía una completa desconexión, durante ese tiempo dejabas de saber de tus amigos, dejabas de saber de tus vecinos, realmente era completamente como lo, el de que hablé antes, ahorita eres otro planeta, porque ahorita aunque te vayas a un continente diferente es como si estuvieras aquí, ¿sí? Bueno, tan sencillo como esto, estamos grabando tres personas, eh, Elías y digo Eric y yo, pues estamos en la misma ciudad, pero de extremo a extremo. Y Eric y Elías, ni qué decir, Elías está prácticamente al otro extremo del continente. Y aún así estamos aquí platicando los tres en este sofá virtual. <risa> que es, es que es increíble, no sé. Eh, en tu caso, Elías, síganos platicando, entonces. Eh, cuando tú salías de casa, ¿cómo lo, ¿cómo lo vivías tú? O sea, hablando en tu vida cotidiana, podríamos decir.
2: Lo que pasa es que, que, que la tecnología... Yo nací en un tiempo en el que eh, la tecnología empezó a dar saltos más rápido que de, de mi nacimiento hacia atrás. Eh, voy a tratar de ser lo más breve posible. Del año 86 hacia atrás... Eh, que hubiese un avance tecnológico que la gente pudiese disfrutar de primera mano era complicado, o sea, si, si habían cosas tecnológicas creándose era siempre eh, a tono de empresa y en, y en los países eh, en donde se desarrollaba dicha tecnología pero del 86 en adelante la tecnología eh, de consumo empezó a dar saltos eh, de a poquito y si antes se demoraba 10 años en aparecer una novedad para televisión ahora ya se está demorando 3, 5 años entonces a mí me tocó pasar por de, de, de niño de ver solamente televisión de repente conocer en lo que era ver películas en VHS eh, de escuchar solamente radio y después tener que poder escuchar, eh, poder grabar música de la radio por eso me, uh -huh. me, me causó gracia cuando dijiste que te quedaba pegada una canción y, y que no tenías de dónde sacarla eh, en mi tiempo era más jodido todavía, porque claro. si tú eh, los programas éramos muchos de escuchar, y mi, la familia en ese tiempo era televisión, en, en los horarios Prime que le llaman, habían cosas entretenidas. El resto no le interesaba a nadie. Y cómo se divertía la gente, por lo menos aquí en Chile, era con la radio. Habían uh -huh. programas radiales en ciertos horarios en donde todos los días ponían la misma música. Que era casi lo mismo, playlist para todos los días. Sí, sí, me tocó. Con... Entonces, ¿qué es lo que hacíamos mucho? Si a ti te gustaba un tema, existían do dos opciones. Ir a lo que acá en Chile se llamaba la Feria del Disco, que era la única tienda que vendía en ese tiempo cassette, eh, cintas para videocasetera, O sea, para, para caseteras, disculpa. Y gastar lo que costaba comprar un cassette, que aquí era carísimo. O comprar un cassette virgen mm. y esperar el programa en donde tú sabías que durante la hora iban a tocar la canción, esperar que el locutor parara de hablar y poner rec. Que esa era otra cosa, que no todas las radios traían para grabar. Claro, Entonces, sí. Y de a poquito nosotros yo empecé a crecer viendo cómo la televisión y la radio iba evolucionando, porque esa era la tecnología para nosotros en ese tiempo. No, no había, todavía no se, estábamos distantes de hablar de telefonía móvil. Tener teléfono también era un lujo. Muchos sí, muchos negocios tenían teléfono y la gente de repente si alguien tenía que recibir una llamada tenía que llamar al negocio y la vecina avisar. Pero no hablábamos todavía de telefonía celular. Nuestra evolución fue de la televisión y la radio. Y esos pasos que dieron yo creo en los primeros 5 o 7 años de mi vida. Eh, se vio una diferencia grande, pasamos del televisor en blanco y negro al televisor a color, después luego a tener películas en VHS, radios, eh, radios que reproducían y eh, porque antiguamente tampoco era solamente sintonizar, sin, sin entonces el, nuestra generación vio, eh, dio, vio el inicio de lo que hoy en día está pasando con, con el crecimiento de la tecnología a todo nivel. Y el crecimiento es exponencial. Antiguamente yo te digo que los cambios eran de 3 años, 5 años. Ahora nosotros vemos, vemos novedades casi todos los meses, la, la salida de algo nuevo o de la actualización de algo que ya teníamos. Pero yo viví eso de cuando ya se empezó a acelerar, cuando esto empezó a tomar vuelo y ya la gente empezó a, a inventar cosas nuevas. Entonces mi primera, en mi primera mi primera, etapa, los primeros 5 o 6 años, fue ver cómo la televisión y la radio empezaban a dar pasos hacia arriba. Ya después con el tiempo eh, empezó el la revolución de la telefonía. Y, y ese fue otro tema que a nosotros, porque aquí se volvió como una moda. ¿eh? Y había gente que agarraba cuotas mensuales para poder tener un teléfono. Que en ese tiempo la telefonía móvil se pagaba cuando tú llamabas y recibías llamadas.
0: Sí, sí, sí. No, nada que ver con... Y era error,
2: horriblemente tío. caro. Claro. Y yo eso lo viví en ocho años. Así, pum, en los mis primeros ocho años de vida, vi como de repente empezaron a dar salto. Yo veía cositas nuevas. Lo más nuevo para mí cuando era niño, ya perfilándome a los 10 años, era tener un Nintendo. Uh -huh. Pero de repente empieza... Empecé a ver cómo aparecían nuevas marcas, nuevas consolas, nuevos juegos. Y, y tuve, el, tuve la fortuna de vivir eso. Porque yo veo a mis padres y mis padres no, no vieron nada de tecnología, ni el crecimiento de la tecnología. Están demasiado ocupados trabajando para ver eso. Entonces sí, yo claro. sí pude disfrutar y ver todo eso. Los, los jóvenes de ahora, ustedes. Muchos ya aparecieron en el tiempo en el que la mensajería... Los chats ya existían. Nosotros, cuando conocimos Messenger en su momento, nos volvimos locos y éramos todos jóvenes de 13 años. Recién a los 13 años conocimos un chat. Hoy en día, mi hijo whatsappea con su mamá y con el grupo familiar. Sí, sí claro.
0: Sí. Y con una naturalidad increíble, ¿no? Ya como si fuera.
2: Porque es que como nacieron insertos ya con todo. Ellos nacieron en un mundo con la tecnología por todos lados. Entonces yo, yo estoy en el medio entre el que no conocía nada y el que lo conoce todo. Yo, vi, uh -huh. yo, yo fui, especta fui espectador del crecimiento de la tecnología y, y es genial porque al final eh, yo creo que soy lo que soy hoy en día por eso, porque me fascinó el ver cómo evolucionaban las tecnologías de algo tan básico que fueron en un principio y que de repente en 10 años dieron un salto y en 15 años o 20 años dieron 20 saltos, seguidos claro. en muy poco tiempo. No, pues es que
0: ni cómo imaginarte en esas épocas. Por ejemplo, a mí, ¿sabes qué me sorprende? Y este capítulo, bueno, este, esta serie que quiero que sea... Por lo menos tres capítulos ya me estás dando ideas para hacer muchos más. Todo esto empezó porque una vez me senté y me quedé pensando, divagando. Ya sabes que me encanta divagar, por eso hice un podcast para hablar mis divagancias. Eh... <risa> ¿Cuántas cosas puede hacer mi teléfono celular? Yo tengo un iPhone 12 Pro en este momento y vamos a centrarnos en este en particular nada más para que se hagan una idea. Obviamente puede que haya otros que tengan más, otros que tengan menos. Vamos a contarlas y ustedes dos, por favor, ayúdenme a hacer más o menos la cuenta de cuántos objetos reemplazaría mi teléfono. Vamos a empezar por lo básico. Puedo hacer llamadas eh, y recibir llamadas. Puedo eh, enviar y recibir mensajes de texto ya sea WhatsApp o, o telegrams o lo que sea y también vía sms que ya los sms ya iniciosan puedo escuchar mi música cuantas veces quiera el tiempo que yo quiera la canción que se me antoje por diferentes medios puedo ver videos, puedo entretenerme puedo ver una película, puedo ver un programa de televisión puedo tomar fotografías increíbles puedo tomar videos increíbles a muy alta resolución bueno no obstante el iphone 12 pro pues también puedo escanear Eso es algo que me huele a la cabeza. <risa> puedo escanear mi entorno y crear un modelo 3D, por ejemplo, de mi habitación. Eh, puedo jugar videojuegos. Puedo grabar mi propia voz. Puedo... Eh, ¿qué, más, ¿Qué más podría hacer? Puedo escuchar música directamente. O sea, puedo reproducir audio directamente de mi celular. Eh, puedo escribir. Puedo, puedo hacer documentos de ofimática. Puedo... Hacer notas eh, Por ejemplo notas de cosas por hacer o listas de compras Video Obviamente llamada. puedo ver la hora Puedo hacer videollamadas eh, Que eso es algo muy moderno <ríe> Yo me acuerdo que en el iPhone 4 Fue una revolución eso de las videollamadas En un celular eh, No sé No sé qué más puedo hacer eh, Puedo usar la lamparita eh, Bueno es que seguro me faltan cosas por ahí pero son un montonal de cosas o sea y ahí quiero que ustedes me ayuden a hacer la cuenta ¿Cuántas, cuántos objetos creen más o menos si los pueden ir mencionando cuántos objetos creen que suplen un solo dispositivo del tamaño de la tableta de una tableta de chocolate y una no muy grande eh, como cuántos dispositivos cuáles cuáles está reemplazando este pequeño dispositivo que bueno sí vale su peso en oro pero
2: cuántos cuáles de, 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 déjame hacer un paréntesis entre, entre todo esto Ajá ¿Sabes cuántas cosas yo podía hacer Con mi primer teléfono?
0: Me imagino con unas tres o cuatro
2: <risas> Ya 2 No, tres o sea, ya es como desglosando Llamar Recibir llamadas Y jugar a la serpiente mm. Nokia 5120 Ah, muy bonito el teléfono más resistente de la historia Pero imagina el salto que hemos tenido Desde ese teléfono Hasta lo que tú hoy día, hoy día Prácticamente le puedes Entregar eh, La organización de tu día Y el desarrollo Laboral de muchas personas a tu teléfono Así es ahí. A ver Eric,
0: pásame la crema Porque ya te estás ahí atrapando. <risa> ah, pero Es que es
2: que otra cosa Tienes <risa> tiene un asistente que te puede tomar
1: listados, ah, sí, <ríe> sí, no más a la lista.
2: Que puedes tener un asistente, puedes tener alguien que te recuerde cosas, eh, puedes programar envíos de correspondencia. Sí, o sea, al final mandar, puedes mandar correo correos también. Puedes mandar correo electrónico, puedes solicitar un auto, pedir mm. ayuda. Que un te imagínate, hoy en día tienes sensores biométricos que te permiten saber si quizás está a punto de entrar en un paro.
0: Sí, sí, sí. Medir tus pasos, saber cuánto, cuántas calorías quemas. Cuántos... Por eso es
2: tan importante, por ejemplo, cuando Apple habla sobre lo que está implementando en su en su dispositivo con respecto a la salud. Porque está transformando, te está diciendo que lo que antes podía pasar una hora para que un médico dentro de un hospital te, te dijera tienes eh, la presión alta, tienes la azúcar alta o baja, se está trabajando ahora para que tu teléfono o tu reloj lo diga. Así es. Y, uno, y, y pasa que la gente, le, esta generación de hoy, de jóvenes, no les llama la atención. Les dicen, y, o sea, los que son fanáticos de la tecnología, obviamente, le toman valor a las cosas. Pero el que no está metido en esto, dice, ya ahí, porque tiene él nació lleno de tecnología. Entonces, para él no es meritorio. Pero claro, le dice, hace 10 años atrás esto, tú, tú tenías que... Es, tenías que ir a un hospital, esperar que un especialista te tomara, conectarte una máquina para Ajá. poder decir, mira estos son tus valores de glucosa estos son tus valores, y hoy en día se está, se está trabajando para que eso se haga en el acto apretando un botón en tu muñeca
0: sí, sí es, es increíble a lo, lo que hemos llegado pues a mí me gustaría escuchar qué, qué opina Eric, porque luego muy entretenido ahí con su cafecito y como que ya le gustó este
2: está Uy, bueno Si lo no estamos así se pero... va a comer todos los chocolates
1: <ríe> sí yo te, ahorita quiero agarrar una galletita de por ahí Pero platícanos Ya saben que el, el que come callado come dos veces eh, Pues de mínimo conté 20 20 cosas y es increíble Con el simple hecho de decirles que puedes reemplazar Hasta una sala de cine De hecho es una de las que conté mm -hmm. Con solo ese dispositivo que mencionas es, es una locura Y sí a veces uno no se pone a pensar en estas cosas, pero es, es, es una locura. Estoy, ahora que lo mencionan, sí me quedo un poco anonadado ante todo esto que menciona, pero sí, 20, yo conté 20 mínimo. Ya si sí, el oyente contó más, que lo deje por allí en un comentario en las redes sociales. A mí me faltaron dedos, la verdad, pero, pero sí, o sea...
2: Pero, es, que, es que si te pone, si te sirve... Te, 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 ya no necesitas ni siquiera una calculadora que era algo como ah, existía, si un, un, esa exi existía un dispositivo para calcular antes ahora no, el teléfono lo hace eh, por ejemplo, hoy día me he cuenta que no es que salió eh, La Viuda Negra en Disney Plus antiguamente tú estrenas una película
0: ibas al cine, tú
2: ibas al cine. hoy salió y a los 5 minutos yo la puedo estar viendo
0: Sí, y en la comodidad de donde quiera que estés sentado, estés parado. Si ahorita quieren, Herías y Eric sacan su teléfono y se ponen a ver esto aquí en el sofá mientras platicamos. No sé, lo recomendable, claro. Pero
2: sí, es que de verdad. Pero es que. Y, y mira la alternativa, porque tú dices, listo. Eh, es que no es lo mismo ir al cine, porque voy y compro algo para comer. Listo, Uber, it. Es que lo okay. que pasa es que la pantalla de allá igual es muy grande. Bueno. Compré un televisor, que, que como esto ya se masificó, 65 pulgadas, que ya es muy barato y lo tengo en el living de mi casa.
0: Uh -huh. Pues sin irnos muy lejos, mira, por ejemplo, yo en mi iPhone descubrí algo que, que hasta el momento como que tenía sobrevalorado, más bien infravalorado. Hablando de, la, de los cines, hablando de todo eso, ¿te acuerdas que para poder ver una película en Dolby, ya no digamos Dolby Atmos, ni Dolby Vision, ni nada? En Dolby, en, en lo que antiguamente era la gran innovación de Dolby a secas, tenías que ir a una sala especial. Y ahorita yo tranquilamente saco en mi iPhone de mi bolsillo y puedo verlo en Dolby Vision y puedo verlo en HDR y se ve impresionante, de verdad. Ahorita la pantalla que mejor se ve en mi casa está en mi iPhone. Y me pongo mis AirPods y escucho audio envolvente, simplemente con dos cositas que puedo cargar a todas partes y no me pesan y no me estorban. Vaya, sí es que de verdad la tecnología ya la ya como que ya la adoptamos, ya la vemos muy natural, pero si lo vemos desde este punto de vista estoy seguro que no solamente nosotros tres, sino espero que también tú que nos estás escuchando, te estés dando cuenta de lo maravilloso que es este mundo en este momento, y eso me lleva a preguntarles eh, ¿ustedes se acuerdan cuál fue su primer dispositivo móvil? ¿cómo fue que entraron? porque ya sé que obviamente pues la tecnología empezó estacionaria este, empezamos con la primera computadora que era una torre gigante que Tenía capacidades mínimas comparadas con lo que se puede hacer ahorita, eh, que eran toneladas, eran cuartos completos para hacer, para hacer una, un cálculo en una computadora. Eh, progresamos a las computadoras de torre, a, los, a las pantallas de tubo, fuimos avanzando un poco más y llegaron las pantallas planas, y, eh, torres más pequeñas, llegó la laptop... Hasta llegar al punto que tenemos hoy nuestro dispositivo que es mucho más poderoso que una computadora de hace 10 años, estoy seguro. Pero regresando al pasado, vamos a regresar a nuestro sofá del tiempo y ¿cuál fue su primer dispositivo móvil? En mi caso, si yo no, no mal recuerdo, mi primer dispositivo móvil eh, en términos serios podríamos decir fue un, un Workman. No me acuerdo si era de Sony Solo me acuerdo que era una cajita negra Que le metías un cassette Era de pilas, tenía unas dos pilas AA Le duraban como unas ocho horas Si no me falla la memoria Dependiendo de qué tan buenas fueran las pilas Y con unos audífonos rudimentarios Porque no había otra cosa O sea, realmente sí, ya ya era man. una gran ventaja tener Ponerte algo en los oídos y escuchar música Yo me acuerdo que ese fue mi primer dispositivo Me lo regalaron como a los cinco o seis años Y me enamoré por completo no, O sea, se me hacía increíble poder escuchar música donde quiera que fuera y era un cassette que le cabían no más de 20 canciones, 24 a lo mucho y tenías que darle la vuelta y si querías escuchar una canción nada de darle de picar el botón y se te reiniciaba, no tenías que rebobinar el cassette y pues seguir escuchando si querías repetir o luego si querías volver a escuchar toda la pista que a veces pues en esas épocas era muy común rebobinar el cassette en unos cuantos segundos hasta que estuviera listo ese fue mi primer dispositivo móvil y ahora me gustaría empezar por Eric. ¿Cuál fue tu primer dispositivo móvil?
1: Claro. Haciendo un pequeño paréntesis antes de me hiciste recordar un episodio de Dark, la serie de Netflix en las que no recuerdo si era Jonas el que viajaba en bueno uno de sus tantos viajes más bien e iba con un policía creo que Hopper en su versión joven y se pone un, pues unos auriculares normales no como unos AirPods y le decía el oficial ¿qué es eso? Y decía pues auriculares, audífonos, entonces, y, pero en ese tiempo, e incluso creo que en volver al futuro, cuando se ve este Walkman de cassette, en, en los audífonos sí o sí tenían diadema arriba, solo uh -huh. que pues los drivers eran más chicos a los lados, entonces no sé, me hiciste, me hiciste recordar ese momento de wow, o sea, sí. incluso unos auriculares así chiquitos tipo earpods, eran la novedad hace 20, 25 claro. años Bueno, ¿no?
0: yo aquí claro que yo llegué muy tarde a esa tecnología No era, no era de mi generación, <ríe> pero fue lo que me tocó
1: Era pues, la mía sí, Con
0: lo que cayera Ajá.
1: Con lo que cayera, pero sí eh, Bueno, aquí para mí es un poco complicado mmm, Porque mmm, cuando, cuando hablamos de dispositivo móvil Digamos que he ido como que transicionando en realidad creo que no he tenido Un solo primer dispositivo sino han sido unos cuantos El primero que tuve y de hecho no me duró Creo que no sé si se perdió Lo vendieron, me lo tiraron Me lo escondieron, no sé Yo llegué a tener uno de estos Discman piratas, no, no era original De, de Sony Pero eh, la primera vez que lo probé Fue en un viaje de autobús Hace rato que mencionaste Cómo era viajar en, pues, en la carretera Y yo me acuerdo que es, ese momento fue para mí la gloria, el hecho de, tengo esta cosa aquí de tamaño de un hot cake, de un, de un panquecito, un pancake, eh, le, le pico un botón, le meto este disquito, lo echo a mi mochila y mi mochila tiene un hoyito un, impreso, un mm. loguito de audífonos y por allí le sacas los audífonos y vámonos. Ese viaje de autobús para mí fue... La gloria. Sí, también me tocó algo muy similar. Tenías tu, tu estuche ahí con varios discos para no aburrirte, ¿no? Exactamente. Sí, una cosa tremenda. Ese fue como mi primer acercamiento, pero como ya les dije, no me duró mucho el dispositivo. Después, en la, en la secundaria, antes de entrar a la secundaria, eh, tuve un par de smartphones. Eh, no, smartphones. No, ya quisiera yo en este tiempo. <ríe> de teléfonos normales. Vean qué nor qué, cuánto normalizado lo tenemos, Ajá. ¿no? Eh, pues teléfonos celulares Normalitos ya de estos de, de tecla Nada fancy Tuve primero un Nokia rojo Y funcionaba muy bien Después se lo di a mi abuelita Y después tuve un Pantage De estos tipo concha Entonces me encantaba agarrarlo y cerrarlo así ¡pac! ¿no? Eh, Tenía un juego bien difícil En el que me quedé atorado en un nivel Y nunca pude pasar de hecho, con ese me fui eh, de viaje a Los Cabos y tenía fotos de, de ballenas que vimos allí. Wow. Fue por el 2011, más o menos. Eh, ya después ese, ese lo vendí a una tía. Y el dispositivo que realmente me duró tiempo, me di tiempo de buscarlo en mis cajas y aquí en las manos lo tengo. Estoy presionando los botones. De hecho, se acaba de apagar el desgraciado. La pila ya está amarilla, pero de que enciende todavía, enciende. Es un Lanix, eh, la no recuerdo el modelo Tiene una bocina tremenda atrás eh, Por eso lo escogí Porque decía, uff, aquí mi música Increíble Y la novedad de este teléfono más grande Es que para escuchar la radio No necesitas conectarle audífonos Así que, boom, en su cara Dispositivos Android Que sí te pedían tener este, audífonos conectados De hecho, tiene una antena Que no sé si se escuche cómo se extiende uh -huh. eh, Y me encantó Le podías poner una tarjeta SD. La verdad es que este fue mi primer teléfono Y yo en ese tiempo decía No, yo para qué quiero un, un smartphone Ya en ese momento eh, estaba el iPhone 4 Había uno que otro por allí Samsung eh, Yo decía, yo para qué quiero eso Yo quiero un teléfono pues de teclitas Quiero que suene mi música fuerte Y yo recuerdo que con este Lanix eh, Todas las mañanas Porque yo iba a la secundaria por las mañanas Más o menos a las 6 de la mañana Ya estaba trepado en el transporte eh, iba escuchando la radio y no saben qué gozo era yo escuchaba Universal 92.1 eh, pues básicamente soy un, soy un joven con alma de viejo y viejo en cuerpo de joven y me encanta el rock de 60, 70 80 en inglés, un poco en español y para mí uf, era una cosa increíble y todavía a día de hoy sigo encontrando canciones en Apple Music de aquellos momentos. Y digo, esto yo lo escuché la primera vez hace ocho años, no lo puedo creer. Pero eh, me gustaría decirles mis dos acercamientos más cercanos a, a mis dispositivos móviles. Uno es un Walkman que tengo aquí. Aquí se escucha el botoncito. El Walkman chiquito tipo USB en el que tú le metías tu música pirata o tu música legalmente comprada en iTunes. ...sus pistas de un dólar... ...y este Walkman... ...un saludote a mi hermano Paco... ...él me vendió este Walkman... ...en la secundaria... Eh, y, y ...no prende, creo que la batería ya no da... ...pero si yo lo conecto... ...literalmente lo puedo usar como una USB... ...entre computadoras... ...y este Walkman... ...también tenía radio... Aquí le metí a mi música. De hecho, todavía tiene la música. Dentro de esto tiene música pirata. Todavía adentro, organizada por carpetas con la ruedita. La verdad es que es un gozo ver. Aquí lo tengo. Yo creo que este se va a morir conmigo eh, algún día. Y este, no, el último no lo tengo aquí a la mano. Eh, mi iPod Touch. Porque ese, una vez que me asaltaron cuando salí de la facultad de la universidad, pues ese era mi señuelo y fue el que salvó mi iPhone 8. ...de ser robado en aquel entonces... ...tengo pendiente comprar uno para pues, tenerlo allí... ...para eh, bajarle el plantas contra zombies... ...pero ese iPod me abrió las puertas al mundo Apple... ...al mundo iOS, al mundo tech... ...si wow. no hubiera sido por todos estos dispositivos... ...la música ni la tecnología ocuparían algo... ...tan relevante en mi claro. vida como hoy en día.
0: Oye y a propósito, antes de irnos con Elías... Eh, ...ahorita que lo mencionas, eso de la radio... Qué interesante, lo, el iPhone no tiene radio Sí, nunca hay <risa> Tenemos podcast, tenemos radio digital Pero radio análogo, en algunos iPods Sí lo teníamos, pero en el iPhone Nunca ha estado, y eso es
1: muy interesante Exacto, ahora en Apple Music Tienes las estaciones de radio locales Así que bueno
0: Ajá, Pero no es análogo, es por internet Exacto. Y bueno, antes de, ahora sí, antes de irnos con Elías Si quieres, termínate tu galleta eh, Fíjate que ahorita que lo mencionas ya que estás diciendo tu lista de primeros dispositivos Ahí se nota un poco el desfase Yo me acuerdo que no sé en qué época fue exactamente Tengo muy vagos recuerdos Lo único que me acuerdo es que Fue cuando Telcel era nuevo en México Imagínate eh, Bueno, para mí por lo menos era nuevo Mi primer teléfono teléfono Ni siquiera smartphone era, Fue el Nokia 55, 5110 Aquí esto lo van a poder encontrar En el Twitter de Todo Lógico Y en el, en el Instagram Ahora sí prometo que lo subo este, ese fue mi primer teléfono. Y de nuevo, como decía Elias, pues nada más tenías tres funciones. Cuatro. Enviar mensajes de texto. Que era como que lo más barato. Envia, hacer llamadas, recibir llamadas y jugar a la Viborita. Y creo que por ahí tiene otros, otros dos jueguitos. Y ya. Y bueno, divertirte con los tonos. Que a mí eso me encantaba. Cuando tenía un celular nuevo. Sí. Nada de instalarle aplicaciones. Nada de. de no, nada, no, nada. No. Este era. Checar todos los tonitos que tenía, y conforme ibas progresando ibas, iban mejorando la calidad de audio de los tonitos. Y, y pues nada, o sea, quiero platicar más dispositivos, pero mejor le doy el paso a Elías para que nos platique.
2: No, mi lista mi lista es súper reducida. Como te digo, estaba yo pasé de, de un momento en el que de a poco empezaron a llegar los dispositivos, y dispositivo móvil, móvil. Lo primero que tuve fue un Disman, que era de la marca, ni siquiera era Sony, era... Ah, disculpe, era un Walkman. Ajá. Era de la marca aiwa en ese tiempo, y era... Porque Sony era muy caro en esos tiempos por acá, sí existían, pero era muy caro. Pero a mí me tocó ya la versión con, au con auriculares pequeñitos, ya dentro del, del oído. Porque anterior a eso eran los que se ocupaban con, con diadema. Entonces, por el lado de eso, de la música tenía eso. Cuando tuve mi primer teléfono, fue un Nokia 5120, color azul, por la marca que en ese tiempo la operadora se llamaba Bellsout. Y, y eso era, o sea, por muchos años eso fue todo lo que tuve de tecnología. Y, y vi también llegar los Disman, los, los el formato original primero que llegó que era horrible porque te, te movía un poco y el salto se sentía uh -huh. eh, o, y ese salto te generaba un corte rotundo en el, en el tema pero después salieron unas versiones Los recuerdo metetons. que llegaron unas versiones chinas y esas versiones chinas tenían eh, como un buffer Ajá. entonces podía saltar porque como iba leyendo antes de, lo, de la reproducción como que claro. guardaba un poco dentro de una memoria y evitaba los saltos. Entonces saltaba, pero no se notaba.
0: Eso fue lo que me tocó a
2: mí. <risas> y después conocí el, el Discman que soportaba, que ya venía con todas las mejoras, que esto ya estamos hablando de marcas conocidas, pero te permitía leer MP3 dentro de los CD. Eso fue lo último que de esa línea alcancé... A conocer de, de cerca, que tú le podías poner un, con archivos y él leía no pistas de audio de CD, sino que él leía archivos de música. Uh
0: -huh. No, no, pues un gran Una avance y... para esa época, ¿no?
2: Era genial, pero también estamos hablando de que eso fue en un espacio amplio, amplio, amplio de, de tiempo. Y, y mucho más Ya después el, lo que decantó fue Que empezaron a llegar mejores teléfonos Y me, cuando dijiste Lo de los ringtones, para mí era genial cuando Ya te, ¿te acuerdas de los rington Polifónicos?
0: Sí, sí, claro, cómo olvidarlos, que todavía los tengo aquí Grabados en mi mente, para que te
2: hagas una idea Que muchos eh, en un principio tú podías comprar Rington polifónico mandando mensajes de texto a cierta.
0: Ah, sí es cierto. Sí, sí. Y
2: después sí. aparecieron la capacidad de con el cable poder conectar tu teléfono y cargar eh, sonidos polifónicos. Que, vale, eh, me voy a... eh, en ese tiempo tú podías cargar cargar de, de los primeros reguetones que salían en esa época. Por ejemplo los <ríe> primeros temas de Don Omar en polifónico eran el Uf. boom. Porque cuando estábamos recordas, en ese ¿qué? Cuando estábamos en ese boom del, de los ringtón polifónicos recién, ¿Sí? Nokia saca esa serie de equipos que eran en tonos gris. Unos tenían, a ver, estaba el color blanco con gris, blanco con rojo, blanco con azul, que venían con infrarrojo, y que tenían como un apartado multimedia que tenían botones especiales para reproducir música. Tenía un play, un avanzar, un retroceder. ¿Qué modelo era este? Um... Era blanco completo y era como un slide.
0: Sí, sí, me acuerdo de ese. Y Ay, era orientado no
2: sé. a la música. Todavía me acuerdo que nosotros nos poníamos cinco minutos con los teléfonos pegados por el infrarrojo. Sí.
0: <ríe> no sería el 5200, 5000.
2: Eh, habían así. como varios modelos y el más pro de eso. Fue uno que en la parte de abajo tenía la cámara y en la cámara tú la podías girar.
0: Ah, eso estaba genial. Nunca lo tuve, pero siempre me Era encantó. carísimo eso sí. Cuando los teléfonos eran divertidos, ¿no? O sea, eran muy creativos, eran muy. Sí. Cada uno tenía lo suyo. ¿Sabes qué me recordaste hablando de esto? Echándonos un poquito para atrás. No sé si te tocó, pero estoy seguro de que Eric se va a acordar. Esos comerciales que odiaba con toda mi alma, pero que desgraciadamente sí. alguna vez llegué a caer, envía chiste al 53, 53, 2, <risa> sí. y recibe chistes todos los días, no sé qué, y eran cosas bien chafas, y luego ya no te podías salir, te sacaban, te tragaban todo el saldo, porque no había otra cosa de divertirse con los teléfonos, <risa> pero... Yo sí desgraciadamente caí, creo que tuve que cambiar mi número y... Ay, bueno. Ay,
1: no. <risa> mi favorito era el de envía Gominola al supervisor sí. y te bajas el osito Gominola.
2: Yo digo al le Gominola, le, lo siento. Le <risa> le, pero claro, eso ya era cantado. Po. El, el, el polifónico era... <risa>
1: sí, sí, sí. Entonces sí. Eran,
2: puro, eran puro ritmo súper malo. quiero que era lo otro que te iba a decir? Era el... Les tocó grabar, ese era muy bueno, grabar los audios que iba a escuchar la gente en caso de que ustedes los llamaran.
0: Ah, sí, claro. Y
2: estuviese ocupado. Sí. Y tú podías decir, hola, en este sí. momento estoy y todo Cosas
1: de películas gringas que aquí nadie usa.
2: ¿Eh? O, llamada, o o la música en las llamadas de espera. Si estaba la llamada ocupada, te mandaba a escuchar música de Sí, Chayán, sí, sí, bueno.
0: Aquí todavía de repente sí se escucha, ¿eh? Hay gente que paga, sobre todo en Telcel, que es la única compañía que creo que todavía lo hace, que paga por cambiar su tono de llamada y te escuchas una cancioncita o escuchas una, un sketch o algo así. Pero, ¿sabes? Aquí me recordaste cuando no había buzón de voz ni nada que se le pareciera. De hecho, creo que tenías que pagar para tener un identificador de llamadas. Y teníamos nuestro, nuestra, ¿cómo se podría decir? Nuestro buzón de voz análogo en un cassette chiquitito. Y era, yo me acuerdo muchísimo de eso, hola, soy sí, fulano fulana, fulana de tal, manera. estás llamando a este número, deja tu mensaje después del tono. Y tardaba un buen en llegar el tono porque te adelantabas. Y después, pip, y oh, decía hola, no, pues estaba, uy, qué tiempos, ¿sí? de veras.
2: ¿Llamaron llamaron por cobro revertido alguna vez?
0: Sí, sí, también. Sí,
2: que sí, ¿Llamabas sí. por pagar? Sí. <risa> y y es que eso, no.
0: imaginarte que fuera otro país, era en tu misma ciudad, si acaso a otra ciudad era muy caro.
2: No, pero aquí en Chile se ocupaba mucho. Pero en Chile llegaron a hablar. Pues aquí dicen que los chilenos hablan muy rápido. Yo creo que eh, los de mi generación es por culpa de eso. Porque Ajá. normalmente tú llamabas para que alguien eh, pagara por ti la llamada y poder comunicarte. Acá en Chile no. Ocupaban el espacio del mensaje para decir todo lo que tenían que decir. Así es. Entonces, te. te Mamá, tengo que salir, mañana llego a las 8 Y, 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 y en 5 sí. segundos Decían todo lo que tenía que conversar Entonces así no pagaba a nadie la llamada.
0: Ay sí, qué tiempos, de veras Pero bueno, no es que por eso Por eso digo que esto va para varios capítulos Pero bueno, ahora vamos al último tema Que tenemos que tratar en esta oportunidad eh, Estoy seguro que nos vamos a quedar Con ganas de hablar de más ¿Cuál fue el dispositivo el gadget que ustedes más desearon En esas épocas donde no había internet, de nuevo donde no había todo lo que tenemos hoy en día, de nuevo empiezo por mí, eh, ya no les terminé de platicar, en mi lista lo que digamos que lo que me introdujo formalmente al mundo de la tecnología, de los gadgets, de, de esta cuestión como que muy refinada, muy de tecnología de consumo, fue un iPod Nano, bueno, antes tuve un iPod, de, un iPod Shuffle, pero mi primer dispositivo serio podríamos decir, fue un iPod nano, un iPod nano. Eh, saludos a los que escuchen o lo vean a DarkPods. <ríe> y fue un iPod nano 5G con cámara, el único nano que sacaron con cámara. Y con ese yo me divertía, como dirían, como enano. Yo tomaba videos, escuchaba música, me la pasaba súper bien. Y bueno, pues en esos inicios, poco antes, yo tuve un mp3, no me acuerdo ni cómo se llamaba, un mp3 genérico. Y para esas épocas lo que yo más deseaba con todas mis ganas era un iPod Classic. Que en su momento era un iPod a secas Un iPod de video supongo Yo para bien o para mal En mi primaria Pues en mi escuela, en mi educación primaria Pues yo iba a una escuela muy Lo que diríamos en México muy fresa Pero pues yo no era tan fresa porque yo no tenía Ningún, ningún gadget Veía a mis compañeros con iPods, con Nintendos Con, con mucha tecnología Y pues yo iba con mi Dixman Con mi cambio de pilas recargables Todo el asunto Entonces mi primer dispositivo Deseado fue un iPod, yo de verdad soñaba con tener un iPod y lo veía como algo inalcanzable Después de eso, eh, bueno más o menos por las mismas épocas Un PSP o un Playstation portátil, igual no saben cómo lo deseé. Yo no fui mucho de tener gadgets cuando era niño Realmente no fue hasta que yo empecé a conseguírmelos y a ver la forma de conseguirlos eh, no, no fui de gadgets, entonces siempre quise un PSP Los Nintendo fíjate que nunca me llamaron mucho la atención y bueno, ya por último, avanzando un poquito más, pues me hice mi primera MacBook, que fue como mi gran logro y mi primera y única, porque es la que sigo teniendo hasta ahorita. Eh, y una gran guerrera, porque llevamos... ¿Cuántos años tiene? Como 8 o 9 años y sigue aquí al 100. Y por último, algo que siempre deseé fue durante muchos años el iPhone. Ya tenía un iPod Touch, ya tenía una MacBook, incluso por ahí tenía un iPad 2. Pero el iPhone era como que la máxima expresión de de un gadget en forma, de, había Android yo nunca fui fan de android, habrá quienes sí en mi caso siempre quise un iphone y por fin después de mucho tiempo una vez trabajando en un lugar donde tuve mucha suerte y me pagaron bien, trabajé como un mes y como buen adolescente no tenía deudas, no tenía compromisos, pues todo se fue al iphone y fui mi primer iphone, el iphone 5s y bueno pues al tiempo actual tengo la gran fortuna de poder decir que no hay nada que de verdad desee mucho. Me gustaría tener una Xbox una Xbox eh, Series S. Series X. Pues también. <ríe> si me lo regalan yo feliz. Me gustaría tener una, una Nintendo Switch. Me gustaría tener cosas. Pero realmente nada que no necesite. O sea. Creo que hasta eso tengo la gran suerte. De tener todo lo que deseaba en su tiempo. Y me gustaría tener un Tesla. Pero ya estamos hablando de otras ligas mucho mayores. Y pues esos fueron mis dispositivos más deseados. No sé ustedes ¿Cuáles fueron?
1: Pues... Eh, es una pregunta muy interesante Porque en aquel entonces Yo ya tenía una laptop Estamos hablando de 2011 2010-2011 Y yo era bien feliz con, con mi laptop Podía editar videitos ligeritos En Movie Maker, en Camtasia Studio Lo mío iba más por eh, Quiero algo portátil, eh, que me haga sentir más chavo, que pueda mandar acá unos mensajes en el messenger y así, entonces la culpa de todo esto es de Paco si hay alguien a quien culpar eh, culpen a Paco, Paquito si estás escuchando esto, eh, tú eres el responsable porque Paco llegaba eh, un, digamos cada seis meses y llegaba con un iPod Nano y yo oh, ¿qué es eso Paco? y ya me enseñaba, le, le puse jueguitos y así creo que tenía el Tetris y así luego pasaba otro rato más y llegaba con un iPod Touch y yo, ¡Wow, oh, Paco, qué es eso! <risa> ¿No? eh, de hecho, no sé por qué nunca le dije, oye, véndeme el iPod eh, Nano, hubiera sido una genial adquisición. Eh, y un amigo de este transporte de la secundaria también llegó y traía ese iPod Nano que, iba en la, que te lo podías poner como si fuera el Apple Watch con la correa Yo decía, wow, ese es mi sueño. Porque en ese entonces el truco era, pues mira, carnal, me pongo mi iPod en la muñeca, le conecto un audífono, me pongo la mano aquí en la mejilla para ah, esconder el audífono ajá. y estoy en clase escuchando música. yo decía, bien wow, rebelde, ese ¿no? es mi sueño. <risa> sí, yo lo hacía, pero era complicado un poco con el Anix y aquí, con la radio y todo eso, porque te movías tantito y chin se le iba la señal. Eh... Y yo, y yo siempre pensaba, bueno, yo quiero algo, algo móvil. Después tuve el iPod Touch de Paco cuando me lo vendió. Dije, está muy bien, pero eh, esto ya está un poco obsoleto porque era un iPod Touch de segunda generación y ya parece, entonces íbamos en el de cuarta, en el de quinta. Entonces, eh, mi novia de la secundaria de aquel entonces, ella tenía primero un iPod Touch de cuarta generación yo decía, ah, sí, este sí, tiene ahí su iOS 6, va decente... Y después llegó con un iPhone 4, 4S Creo que era el 4S Y la primera vez que me enseñó a iOS 7 Yo dije, madre mía, ¿qué es esto? Ese fondo de nubes azules uh. eh, Tenía en el dock carpetas y yo decía, esto se ve precioso Yo quiero eso Y yo creo que eh, tal vez en ese momento Mi dispositivo móvil más deseado Era o bien un iPod Touch, el más reciente O bien un iPhone Porque ahorita que lo mencionas Tengo aquí mi PCP en las manos, bueno, no es mío Era de un primo, pero pues él ya se fue Y se, se quedó aquí, entonces no lo puedo Prender porque no, no tiene carga Pero en ese entonces yo tenía un PCP muy similar A este que tengo aquí en las manos Si se escuchan los botones por ahí eh, Todavía funciona, una vez me lo llevé Al metro y estaba jugando ahí en el metro Y este Y bueno, en, en, ese, en esa cuestión Pues tenía tenía una, mi laptop Mi PCP, ya lo tengo todo Salvo quizá algo más recentón eh, para movilidad. Después, eh, ¿qué te diré? Pasaron varios años porque me mantuve con mi iPod y yo estaba así empecinado. Voy a ahorrar, voy a ahorrar. Hasta que mi PCP de ese entonces se lo cambié a un primo por su Moto G de primera generación. Eso fue uf, una experiencia magnífica. Le quité la capa de moto, le puse Android limpio. Le hice el, la especie de jailbreak que existía en ese entonces en Android mm -hmm. Que era root, más aparte otra cosa muy parecida a Cydia con los tweaks Y este, me la pasé muy bien Pero dije, ¿sabes qué? Sigo queriendo el iPhone El Moto no me llena, lo vendí, me compré el 4S Eso fue por 2000, mm, 2015, si no, sí, más o menos finales de 2014 Principios de 2015 Y ahí ya dije, ya, estoy completo y así he ido evolucionando de, de iPhone, me siento muy contento con mi iPhone 11 La verdad es que si me, me dicen, oye, quédate los dos años más encantado de la vida muy bien. Y ahora es curioso porque ahora ya no quiero algo móvil, porque lo móvil ya lo tengo Ahora quiero algo, más, eh, de, algo menos móvil, ¿no? Ahora digo, se me antoja un Xbox Series S, se me antoja un Mac pero realmente, pues, como dices, Dani, no son cosas que uno le hagan falta. De verdad, tengo una PC. Soy afortunado de tener una buena PC. Tengo mi iPad, mi iPhone, hasta mi Play 4 que va muy bien. No recomiendo que sea, se agasajen así. Ah, necesito la next gen. nada no, Digamos, me siento contento. Entonces, eh, pues curioso, ¿no? Cómo se invierte en la situación. Sí, claro.
0: Aquí, perdón, voy a tener que romper tantito con la armonía. Está cayéndose el cielo aquí... Estoy a cerrar mi ventana, pero eh, denme un segundito, no, no tardo. <ríe> Perdón, ¿eh? Es que... Claro. Aún Parece que se enojó, claro. Eh. Listo, ¿no? Es que si no se moja el sofá y en donde nos sentamos. <ríe> ah, Bueno, este... de paso, si llegan a escuchar un poquito de ruido o algo, es porque se está diluviando afuera. Entonces, cualquier cosa. Pero bueno, platícanos ahora tú, Elías. Este, ya nos compartió Eric eh, sus dispositivos más deseados en esas épocas, y la verdad es que sí, sí hay un gran contraste, creo que él tuvo más suerte que yo en ese aspecto, y ahora quisiera saber tu lado de la historia.
2: Mira, el haber nacido en una en una época en donde no había mucho, al haber poco, se, se, se desea un poco también, o sea, son, y llegó en, en su momento llegó el Walkman a mis manos, y eso ya satisfacía todo lo que era como la moda de esa época. Pero pasa que... voy a Nunca me voy a olvidar de eso, porque creo que fue el punto de inicio. A, primero, a la admiración con la marca. Y segundo, mi fanatismo por la tecnología. Yo llegué a lo que es el primer año de educación básica aquí en Chile que darse de allá de no sé, cómo le llaman usted al primer año de, de colegiatura eh, cuando tienes como seis años Ajá, primario, ¿Primario? a los seis años eh, yo entré pasé de un colegio público de una escuela pública o una particular subvencionada acá era un colegio experimental eh, de una persona que tiene mucho dinero aquí en este país y si bien es cierto yo vivo en una, en una comuna que no es de, de gente adinerada este proyecto se llevó a cabo en esta comuna Y era un colegio experimental A los seis años eh, Conocí por primera vez Una computadora Y la primera computadora que ocupé Fue la Macintosh, la primera y, ¡Oh, ¡Qué suerte! Y de ahí en adelante Creo que los siguientes eh, ocho años Fue la la, la, la seguidilla de actualizaciones de esa computadora hacia adelante Pasamos de la Macintosh 1 A una que era un poquito más grande Luego pasamos al formato de escritorio De las computadoras de Apple Y conocí yo, A todos les cuento lo mismo Yo conocí hasta las impresoras de Apple Wow Apple tuvo como, eh, <risa> eh, eh, Impresoras Tipo formato de pie como antiguamente era muy conocido. No era. Ahora todos son formatos con papel horizontal. Que se pone en una bandeja. Uh -huh. y saca. Esto no iba. Era muy delgadito. y tenía eh, para poner. ¿cuántos? 10 hojas. Y, y. en ese tiempo, yo creo que me hice fanático de la, te de la tecnología. Y, y por el lado de afuera veía a mis amigos que tenían sus Disman y sus dispositivos pero yo me sentía tan privilegiado de poder tener una computadora de ese tipo cuando hablar de computador en Chile en una casa o que cualquiera de mis amigos probara un computador eh, era imposible porque se hablaba de empresas con computadores no se hablaban de escuelas con, con computadores te estoy hablando ahí 80, en el año 90, 91 y, y yo no, 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 no quería tener no soñaba con tener más cosas porque pensaba que ya lo tenía todo. O sea, yo ya tenía eh, el acceso a lo que por aquí en Chile fue la primera versión de internet. Que era una intranet a nivel nacional. Donde se compartían ciertas cosas. El poder ver enciclopedias en lo que antes se veía en papel, ahora en computador. El poder eh, imprimir. Yo, entonces me, me sumergí en un mundo en el cual yo veía que yo estaba teniendo lo mejor de la tecnología del momento y que un reproductor por ejemplo el, el que le regalaban para navidad a un amigo no me... no lo quería porque yo ya veía... Eh, estaba interesado en cosas que ya eran mucho más más claro. importantes a nivel de tecnología no, pues qué suerte <risas> sí, es que era genial sí. y ahora hace poco eh, fui de nuevo a mi co al, al colegio a preguntar qué había pasado porque nosotros teníamos dos laboratorios con 25 equipos de esos Macintosh Y nadie sabe qué pasó O sea, el que se haya quedado con esos equipos Hoy en día puede ser fácilmente Poseedor de mucho dinero Sí,
0: sí, claro Nocho, ahorita están, que lo mencionas Están eh,
2: cotizados en miles de dólares Un ejemplar sí, bien sí. cuidado de esos equipos
0: Pues no tiene mucho que ver Pero yo sueño con algún día Conseguir mi primera Macintosh La, la Macintosh original La chiquitita como me encanta ese diseño y la he visto en persona pero no la he podido comprar
2: Es hermosa. algún día <ríe> ¿Cómo? Es, es hermosa es y tiene, tiene detalle el, hay un detalle que a todos se les va que eh, es lo lo importante que fue Apple para la computación actual, antes de esa computadora claro. no había mouse, no, no existía el mouse Apple fue de los primeros en insertar un puntero sí, sí, dentro sí. de la dentro de la computación bueno, era poco estético las teclas del teclado eran de haber sido como un centímetro y medio arriba de cada una pero eso fue lo, es lo eso fue lo primero que me llegó a mí o sea, yo de niño no quería nada más porque lo estaba viendo todo ya un poco más grande cuando llegué a los 13-14 años, mi sueño era tener un una, una iPod Classic pero el video Siempre uh -huh. quise tener la versión negra
0: Sí, ah, estaba preciosa Y
2: que era que tenía pantalla color, ¿cierto? Sí Y tenía una, una, una pantalla muy buena Y ya el tema esto del, de la rodela del medio El poder pasar el dedo y que se desplazara Un amigo lo tenía Y, y aquí era carísimo, carísimo, carísimo O sea, te digo, es, a él le costó en ese tiempo De haber sido unos 400 dólares que aquí era mucho dinero. Uh -huh. Entonces, claro, uno con 13, 14 años, ni pensar en comprárselo, él, él, él trabajaba, entonces de ahí sacó el dinero. Pero tampoco, y, y ya después cuando era más grande y tenía el interés de tener una computadora en la casa, mis padres siempre me lo pudieron comprar. Ah, son de crédito, eso sí, pero siempre tuve computadora y por eso desde niño tengo el, el tema de la afición por los computadores que siempre tuve cerca de uno desde los 6 años. No, pues qué sobre todo, fíjate.
0: Bueno, esto eso es un tema que me gustaría hablar más bien para un capítulo aparte, pero ya que me estás este, despertando la nostalgia, yo no tuve a fortuna, yo no, bueno, más bien no tuve la gran fortuna de tener una Mac hasta hace unos 10 años, más o menos 10, 9 años que fue mi MacBook, lo vuelvo a decir. Yo soñé con una Mac desde muchísimo antes. Yo veía las iMacs, veía los MacBooks y se me hacían hermosísimos. Digo, tengo que confesar, yo llegué un poco tarde al, al hype de Apple porque cuando yo lo empecé a conocer realmente fue cuando recibí mi primer iPod. Sin embargo, mi primera computadora fue... Y aquí la tengo guardada en mi Pinterest para que nunca se me olvide. <ríe> una Compaq Presario MV540. Y nada que ver con una Mac y sin embargo... A mí se me hacía la cosa más divertida y, y más interesante del mundo, porque era muy divertida en el sentido de que tenía diseños que creo que no he vuelto a ver. en una computadora, era una torre ¿O? blanca. ¿Cuál era? Azul, la Compact Presario MV540.
2: Esa era la que tenía una tapa frontal donde podías exacto, guardar disco al frente exacto. que le cambiaban. A eso iba. También la tuve. <ríe> también, a eso también. iba,
0: justamente. Que tenía, le colgabas los, los parlantes. Los parlantes del lado. monitor. Como si fueran orejitas. sí Ay, qué buenos recuerdos. Me... Esa, esa Compact, la verdad, no... fue mi primera introducción a la tecnología tal cual como la conocemos hoy. Y le la... podías
2: cambiar el frontal. Sí. Porque era semi-transparente.
0: Sí. Y, y tenía Windows XP y fue donde yo conocía Clippy y conocía. ¿Seguro? XP. ¿Seguro? ¿Seguro que sí. no era Windows Millennium? No, en mi caso ya tenía Windows XP. Uy,
2: <ríe> oh, era malísimo <ríe> ese sistema operativo.
0: Ay, qué tiempos. De o sea, es que esto ha sí sido para un podcast completo porque fue, fue precioso. La verdad es que esa computadora, con decirte que hasta que no tuve mi MacBook no, no, no tuve una computadora igual de buena. O sea, yo no sé lo que más extrañaba era su teclado que tenía las, los comandos de cambiar música, de subir el volumen y era ergonómico, súper bien, sí. Y hasta que no tuve una MacBook no volví a tener esa sensación, esa experiencia. Obviamente la MacBook pues. Es otra, otra época y lo supera por mucho, pero esa, esa computadora fue... Uf, todavía tenía su disquete, eh, su lector de disquete, tenía sus PS2 para el, para el mouse y para el teclado. Cosa que para los que sean muy jóvenes no van a saber de qué
2: rayos les estoy hablando. Y bueno, qué tiempos de veras. <ríe> el detalle más importante de ese equipo era que en ese tiempo, y para el, ese fue mi segundo computador, Ajá. Y, mis, y tenía para antes JBL. Ajá, sonaba sí, sí, sí. muy bien, muy bien, muy sí. bien para lo porque en, en ese tiempo existía comprar unos parlantes alternativos y este cuando ya lo traía bueno. de fábrica. Y sí. tú le sacabas le, tenía una ruedita al lado, tú girabas esa ruedita y aparecía el gancho para colgarlo en la ranura ah, del sí. molino. Y
0: aparte el volumen estaba padrísimo porque era un botoncito verde. Sí. Cuando encendía, cuando encendía el color verde y se giraba y lo podías meter, o sea, era como un botón sí. de esos como retráctiles una genialidad esa máquina, de verdad qué bonito se diseñaban las computadoras en aquel tiempo pero bueno, pues uh, por el momento creo que llegamos a, a, a nuestros temas de hoy, no sé ustedes, pero yo la verdad es que me quedo con ganas de seguir platicando de todo esto eh, espero volverlos a tener por acá en los próximos capítulos como digo, no van a ser consecutivos porque para no aburrirnos y para tener más de qué hablar en, en todo lógico que siempre tenemos algo de qué hablar y... Pues nada, solo queda empezar a despedirnos. Ya eh, el sofá ya nos aguantó aquí un buen ratito, ya se nos acabó el café. Eric se acabó los chocolates y no nos invitó. Eh, y bueno, <ríe> pues espero que si has llegado hasta aquí hayas disfrutado mucho este podcast. La verdad es que yo en lo particular lo disfruté bastante. Espero que tú, Eric, y tú, Elias, también lo hayan disfrutado. Y pues sin más que decir, es momento de despedirse por el día de hoy. Y le doy paso a, a ustedes dos para que se despidan, por donde quieren empezar, no se amontonen. <risa>
2: <risa> bueno, por mi parte, Daniel, agradecer. Eh, costó un poquito esta reunión porque el tema de trabajo ya es un poquito demandante y, y el poco tiempo que queda se trata de hacer lo que se puede por la familia y por la casa, pero ya vamos a intentar ponernos más serios con el tema, ya tenemos espacio de trabajo aquí en la casa entonces, ah, sí, ya conspecho. podemos grabar ya podemos grabar tranquilo y agradecerte bueno
0: lo dices. Hombre, hombre, o sea, gracias a ti perdón que te interrumpa, qué bueno que lo dices porque yo es algo que iba a decir al principio y se me fue por completo quiero darle una, un gran aplauso, una gran felicitación a Elías, aquí ahorita estamos grabando todavía que se consiguió un setup precioso y se los quería presumir porque creo que Elías está muy orgulloso y debería Ahí nomás para que sepan un poquito, de hecho la vez pasada les comentaba que pues el, el tema fue medio imprevisto porque el, algo pasó y bueno, eso fue lo que pasó. Y bueno, pues te dejo que termines de despedir, perdón
2: por la interrupción. No, agradecer, pues Dani. Eh, tú sabes que nosotros nunca nos vamos a quedar cortos de, al momento de hablar de tecnología. Eh, es como que se da fácil y, y agradezco que me dé este espacio porque... Creo que algo necesario, en ya hace tiempo que no trabajo en podcast en, en un podcast propio, puedo ahora colaborar con el tuyo y, y hablar de tecnología me gusta bastante. Entonces, con, con Eric también, que es un, un hombre que se nota que sabe del tema y que es la pasión del tema, es grato compartir esto que... que, que imagínate, la tecnología... Pueden sacarnos sonrisa incluso después de un montón de años claro. que estoy, Partimos hablando de mis ocho años y tengo treinta Y cinco y lo que y, falta Y encontramos puntos en común entre todos nosotros Por más que yo parecía el viejo El viejo terminó igual eh, Llegando a algunos puntos contigo Así es Entonces yo creo que va para largo y, y eso, muchas gracias por por invitar y esperemos pronto estar de nuevo conversando, y, y, esa, y, y para, que para esa Eric, Eric nos deje chocolate, porque
0: <risa> Voy a comprar una caja más grande, a ver qué más ponemos, hoy como que fue muy a las carreras, entonces no me dio tiempo de ir al súper, no pude comprar muchas cosas Y ah, pero sí, como que se que también fue muy codo pero pues ya a ver si para la próxima este, nos surtimos un poquito mejor, ¿no? ya Cerramos las ventanas para que no nos interrumpan. <ríe> Pero bueno, ahora sí, Eric, es tu turno. Tienes este micrófono. Adelante.
1: Gracias, gracias. Pues antes de despedirme, tres anotaciones rápidas que quiero hacerle, hacerles. Eh, si quieren eh, revivir un poco esa nostalgia de ese Macintosh de 1984, si no me equivoco con la fecha, eh, le voy a mandar a Daniel el enlace de un video de Nate Gentile. Él hizo un... Una review retro de este Macintosh Buenísimo el video Es increíble el trabajo Se la van a pasar muy bien si es que no lo han visto todavía eh, También justamente hace rato leí en Feedly Una noticia de que Windows lanzó un paquete llamado Nostalgia de Wallpapers Y uh, remasterizaron bueno. el fondo de Windows XP El de la montañita, eh, bueno la colina con el pastito Otro de Clippy otro de solitario y otro de paint, también le voy a mandar el enlace a Daniel para que se descarguen los wallpapers, eh, aquí abajito en la descripción del podcast por si quieren, yo creo que yo sí voy a poner el del pastitos, con perdón de mi fondo de, de Mac es Monterrey, pero... Pues un poco para recordar Y nada, hace rato estaba escuchando eh, apaguro Ideas, Ideas Es mi podcast semanal favorito, se los recomiendo también Le voy a mandar el enlace, puro spam acá en la descripción <risa> a Dani Y justamente eh, reflexionaban los dos locutores del podcast Hoy tenemos más cosas, pero eso no nos hace más felices Entonces para que eh, este episodio de nostalgia y los que vengan Los tomen como referencias previo a la reflexión porque yeah. así como hay cosas buenas, pues claro, el, el marketing, el neoliberalismo, todo pues tiene sus cosas malas con las que hay que saber mediar y no solo dejarnos llevar pues por soñar con el pasado, el presente y el futuro. Así que nada más, como siempre, un gusto escuchar a Elías, siempre es bien grato platicar con gente de afuera. Y eh, pues deseándole lo mejor eh, y pues también al escucha, también a Dani es un gustote tremendo Y sobre todo saber que vamos bastante bien de tiempo y que no nos vamos a extender más como en otras ocasiones Así que Dani, Elías, muchas gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes Y a ver para cuándo se arma la segunda parte
0: No, pues como siempre un gustazo tener a los dos por acá, muchísimas gracias a ustedes por prestarnos un pedacito de su tiempo yo sé que eh, las horas que te estamos grabando son complicadas sobre todo el día que nos, ya nos contó sus aventuras de su silla del setup. <ríe> esperemos que <risa> ya tengas más eh, armonía con estos asuntos que los vayas acabando poco a poco y como siempre pues muchas gracias, son unas muy buenas recomendaciones me dejaste integrado In integrado, eh, intrigado tres, tres tristes tigres eh, <risa> así que igual yo creo que le he hecho una escuchadita se escucha muy interesante, y bueno pues sin más que decir solo queda despedirme a mí escucha, muchas gracias por haber llegado hasta acá espero que hayas disfrutado mucho este viaje al pasado nos subimos a un sofá cósmico que viaja por el tiempo y viene y regresa, ya de por sí sabes que nos encanta en todológico jugar con las líneas de tiempo así que no queda más que decirte nuestros, nuestros spam del final, recuerda que puedes encontrarnos en Twitter y en Instagram como todológico-fm y bueno, pues también a que visites nuestra página web a diario. Todo esto lo vas a encontrar en la descripción. Por supuesto, voy a dejar los enlaces a, a Delías y a Eric, si, es que, si ellos así lo quieren. Por supuesto, yo creo que sí. Y pues sin más que decir, muchas gracias por haber viajado con nosotros. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Espero la próxima semana. Sin más que decir, todo lógico, de la tecnología, de la web del mundo, de todo un poco. Nos vemos la próxima semana. Chao.